0: Dnes je môjim hostom minister zahraničných vecí, pán Rastislav Káčer. Vítajte v relácii na rovinu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň. Pre.
0: Pán minister, v Česku sú tento týždeň prezidentské voľby. Ja viem, že vy ako minister a diplomát mi nepoviete, koho preferujete, ale skôr sa chcem opýtať, že či vôbec české prezidentské voľby môžu zmeniť niečo na českej zahraničnej politike, či už napríklad k nám alebo vo vzťahu k Európe.
1: No je pravda, bolo by veľmi nekorektné, keby minister zahraničných vecí susednej krajiny uprednostňoval otvoreným spôsobom niekoho v politickom súboji. Hoci aj to sme už zažili, my vidiac to tu doma takým alebo onakým spôsobom, ja toho, ja toho príležencom nie som. Sledujem so zaujímom, tá debata je veľmi kvalitná, sledoval som diskusie dve v, v, v televízii a vynechal ich jeden z toho, troch top kandidátov Babíža, ale tá diskusia bola veľmi kvalitná. Či chcem povedať, že zdá sa, že sú kvalitní kandidáti. Lídrom dneska podľa prieskumov je generál Peter Pavel, človek, ktorého veľmi dobre poznám, poznám ho roky, myslím si, že veľmi kvalitný. Ja si mi predpokladám, že akokoľvek tie voľby dopadnú tak, ako dneska reálne sa zdá, to zásadným spôsobom neovplyvní české smerovanie. Nemyslím si... Vrátane Andreja Babiša, že by vykolail Českú zahraničnú politiku iným smerom. No a Česko pre nás bez ohľadu na, výsled, na výsledok voli bude jeden z najbližších strategických aj emočných partnerov zahraničnopolitických. Toto bude pokračovať pri akomkoľvek výsledku. No a podľa mojich vnútorných očakávaní, ktoré potom si môžeme skonfrontovať po voľbách, že či som mal vnútorný pocit správny alebo nie, Myslím si, že Česko bude pokračovať v tom, že bude na správnej strane dejín, histórie aj toho morálne
0: dobrého sveta. Tak to vidíme. Poďme na domácu tému. Je možné, že sa u nás zmení vláda. Podľa ultimáta pani prezidentky, ak nebudú predčasné voľby schválené do konca januára, tak by mala byť Úradnícká vláda, to samozrejme za predpokladu, že sa pánovi premiérovi Eduardovi Hegerovi nepodarí získať novú väčšinu, to by znamenalo, že vy vlastne končíte vo funkcii, áno?
1: No, na ja neviem. A poprvé, ja to ultimátum až tak jednoznačne nevnímam. Pani prezidentka povedala, že očakáva návrh riešení. A každopádne, neviem si celkom dobre predstaviť vznik úradníckej vlády vymenovanej pani prezidentkou, ktorá by bola za 30 dní tam, kde je táto vláda. Aký by to malo zmysel, to si neviem celkom prakticky, predstaviť. Pretože by znova bola len vláda, ktorá má nedôveru parlamentu, ktorá nezískala dôveru parlamentu a bude dočasne poverená vláda. Ke by ste Že v také vláde neboli? Z tohto pohľadu mi to nedáva absolútne žiaden zmysel a veľmi by som bol prekvapený, keby pani prezidentka sama sa chcela dostať do takej situácie, Bo teraz má vládu, za ktorú ona nesie zodpovednosť, ale nepriamu, pretože ona tú vládu nevymenovala takýmto spôsobom úradníckým. Tá vláda má nejakú obmedzenú legitimitu, ale, ale pokračuje a má nejaký vzťah s parlamentom. Keď to bola len úradnícka vláda jej. A o 30 dní je v takej polohe, tak je to ešte duplovaný problém, pretože parlament by s takouto vládou veľmi zle komunikoval a dostal by pani prezidentku do veľmi ošemetnej situácie. Bol by to asi taký dosilný nátlakový nástroj na to, ako vyvolať predčasné voľby a získať novú legitimitu, pretože viete, my máme trošku takú zvláštnu ústavnú prax, väčšina krajín to má inak urobených parlamentných demokracií, pretože majú takú poistku, že ak vznikne taký deadlock, ak vznikne vláda, ktorá má problém si obnoviť svoju legitimitu vo k a k parlamentnej moci, tak nastupuje automatický mechanizmus, ktorý automaticky vyvolá predčasné voľby. My to nemáme. Rozumiem, že vláda nemôže byť bez parlamentnej legitimity dlhodobo, ale môj typ je skôr ten, že asi by malo aj pokračovala táto vláda v nejakom poverení, ako nejaká čistá úradnická vláda. Tá by mala ešte horšiu legitimitu ako táto.
0: Čiže v tej úradníckej vláde by ste neboli... Ja, neviem, toto ja neviem, či by som, ja som sa s
1: pani prezidentkou na túto tému nerozprával. Zajtra máme stretnutie, ktoré som ja vyvolal.
0: Prečo? Čo, čo s ňou chcete riešiť?
1: Tak ja som človek, ktorý zodpovedá za zahraničnú politiku a zahraničnú službu. A toto je jedna z kompetencií, v ktorých pani prezidentka má silnú ústavnú ingerenciu. Pretože je hlava štátu a zastupuje krajinu na vonok. Čiže ak je vzťah prezidentky k niektorým ministrom, tak si myslím, že sú to dvaja ministri, kde vzťah minister prezidentka je veľmi dôležitý. To je minister zahraničných veci a minister obrany. Vo vzťahu k týmto dvom ministrom má prezidentka osobitné kompetencie a má osobitné štátne právomoci. A o tom sa chcem rozprávať. Ako pani prezidentka vníma moju prácu v týchto nových súvislostiach s vládou, ktorá má obmedzenú aj obmedzenú legitimitu, aj obmedzené právomocí, nevranné, nelegitímna. Len má, je to vláda dočasne poverená z nedôverou parlamentu, tak sa chcem o o tomto s pani prezidentkou rozprávať. Rozumiem.
0: Eduard Heger vám ponúkol miesto aj v tej ďalšej vláde, ak by vyzbieral nových 76 poslancov, alebo novú väčšinu v parlamente. Ponúkol vám aj niečo iné, napríklad nejakú stranickú politiku?
1: Ja som nie súčasť stranickej politiky žiadnej, nikdy v živote, za celý svoj život som nebol členom žiadnej politickej strany. Ani som sa nikdy stranicky neangažoval priamo, alebo nepriamo. Vždy som sám seba považoval a vnímal ako robotníka, alebo remeselníka, skôr remeselníka zahraničnej politiky a slovenskej diplomácie. Priznam sa, že ma to ani nikdy nelákalo. Dve veci ma nelákali za svoju kariéru. Nikdy ma to neťahalo, aby som kandidoval do medzinárodných organizácií. Sám sa vnímam ako človeka priviazaného k slovenskej zahraničnej politiky a k tej, k tej štátnej afiliácii. A druhá vec, ktorá ma naozaj úprimne nelákala, bola, bola politická stranická angažovanosť. Je to svet, ktorý poznám intimne, a, ale možno aj to, ja neviem, ako keď, a, aby som lekár pozná choroby, tak nemusí nutne ho to ťahať. A byť chorý. A tak by som povedal, takýto vzťah bol môj k politike.
0: Ale hovoríte v minulom čase, že bol a moja otázka bola, že či vám pán Heger ponúkol nejakú formu stranického angažovania sa, a teda či ste nejakým spôsobom aj pripravený ten svoj názor zmeniť?
1: A, <kým> uvidíme, či som ten názor pripravený zmeniť. Vnútorne takúto potrebu stále nemám, ale jedna vec je iná dnes, jedna vec je iná. Dnes zase po dlhých rokoch, po čase mečiara prichádzame do fázy, kedy sa môže stať, že bude spochybnené to úplne to základné, tie naše piliere, naše orientácie toho, kto sme, kam patríme a kam kráčame. Myslím si, že tie ďalšie voľby do značnej miery budú aj o tomto, o, to, o civilizačnej príslušnosti aj o zahraničnej politike. Po dlhom čase znovu. A... Jediné, čo môže ovplyvniť môj vzťah k tomu je, ak by som mal vážny vnútorný pocit s tým, že táto pozícia Slovenska je ohrozená, pretože si myslím, že my sme veľmi zraniteľná krajina vo veľmi zraniteľnom regióne. A to, kam patríme, považujem za strašne dôležité pre našu budúcnosť, pre kvalitu nášho života a z každého pohľadu. Ak by som mal ten pocit, že to, toto riziko tu je, a ku tomu, že by som mal pocit, že ja môžem svojim príspením a svojou angažovanosťou toto nejako zmeniť alebo tomu zabrániť, alebo niečo pre to urobiť, možno by to mohlo zmeniť moju optiku, ale ešte tam v tej fáze nie som, tak by som povedal.
0: Lebo v zásade to naznačujete. V zásade ste povedali, že ak to bude ohrozené a v ďalšej veci ste povedali, že tá e, slovenská zahraničná politika, alebo teda naše miesto na e, tej mape Európy ohrozené je. Lenže viete, tak
1: potom dobre, to je A, ale ku tomu patrí teda B. Ja potrebujem už dnes, tento rok bol ma 58 rokov a už som starý chlap. Rátam sa za starého chlapa. A to dáva jedno privilegium v živote, že človek si aj vyberá to, že v čom sa ešte mieni angažovať a v čom sa už nemieni angažovať. Čiže potrebujem aj svoj vnútorný komfort toho, s kým do toho idete, ako to bude, aké to má presné kontúry a tak ďalej. Čiže som, aj to B je dneska pre mňa dôležité, že ak by... Ak by tu bol taký politický projekt. Musím s ním byť absolútne vnútorne komfortný, ale musím byť aj komfortný so, s tým spôsobom života, ktorý, mi taká, ktorý by mi takáto zmena priniesla. A na toto odpoved dneska nemám. A nechcem, aby to vyzeralo ako vykrúcanie. Jednoducho myslím si, že to je veľmi poctivo
0: povedané. No, skúsme si to rozobrať na drobné, alebo čo konkrétne ty myslíte. E, to znamená čo? Že, aký spôsob života by vám mala garantovať vaša politická kariéra?
1: E, politický život, alebo život od ministra nie je z pohľadu mojich hodnú od niečo, ja by som povedal, že to je skôr tolerovaná hodnota ako žiadaná hodnota. Aj do tejto pozície som išiel kvôli tomu, pretože mi záležalo, aby ten výkon zahraničnej politiky a to smerovanie sme ustrážili. Pretože som cítil, že sú tu nejaké erózne tlaky, už aj v tejto fáze, nie je to ešte po ďalších voľbách. Ale ja nie som človek, ktorému by vyhovoval, vyhovoval takýto život v politike. Je to veľmi stresový život, veľmi zamestnáva človeka, de facto ste tej dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, veľmi to limituje vaše súkromie. A, a ja mám svoje súkromie rád, vážim si ho, mám kopec záujmov, mám rád aj nejaký voľný čas, mám svoje koníčky a tak ďalej. A tento spôsob života je strašne vyčerpávajúci, je strašne zavezujúci. Ešte navyše k tomu, dneska sa nám otáča do takej zákopovej vojny a je plný nenávisti. A ja som človek, ktorý je citlivý na nenávisť. Ja sám vo vnútri nenávist nemám, nepoznám. A som citlivý na to, keď, keď niekto na mňa leje kyble, špiny. A ako, nie, je to, nie je to niečo, po čom ja snívam.
0: Tomu rozumiem. Skúsme ísť do toho, čo ste naznačili, že záleží samozrejme s kým a tak ďalej. Ano. No tak... Vlastne ste mi už dvakrát neodpovedali na tú priamo otázku, či vám Eduard Heger niečo také ponúkol. Tak skúsime ešte tretíkrát ponúkol, okay. alebo nie, nie?
1: Nie, nie? Mali sme neformálnu diskusiu včera, ale by som povedal, nie, nie, nie je to v polohe ponuky. Skôr v polohe uvažovania, že čo ďalej. A skôr v polohe toho, že sa pýta aj na môj názor, že čo si myslím, že by bolo dobre, akým spôsobom ísť ďalej, ale nev, ja to nevnímam, našu diskusiu doposiaľ, ktorú som mal s ním a s inými ľuďmi v politike ako ponuku.
0: Lebo to, čo je na stole, to, o čom sa hovorí už aj verejne, je, že Eduard Heger môže skúsiť ovládnuť Olano, že sa teda on stane lídrom spolu s hmm. pánom Naďom, napríklad, ktorého verejnosť vníma ako teda to jedno krídlo v Olano, ale to je zjavná menšina a je pravdepodobné, že sa im to nepodarí, vzhľadom na to, ako je Olano konštruované že tam má veľkú moc Igor Matoviča, vlastne ľudia, ktorých Igor Matovič si vyberie. A tá druhá možnosť sa zdá, a vlastne včera to pán Naď nevylúčil, že by teda od Olianu sa mohli páni Heger a Naď odtrhnúť a mohli by skončiť v nejakom inom subjekte. A pri tom inom subjekte sa už automaticky hovorí o pánovi Zurindovi, ktorý tiež skladá nejakú kandidátku. Vy toto tiež pripúšťate, keď hovoríte, že ste mali včera neformálnu diskusiu s Eduardom Hegerom. Bolo to o tomto? Ja.
1: Trochu áno, ale nie až v takej škále a nie v takom rozsahu, ako ste naznačili v tejto, tejto otázke. Bol to oveľa pragmatickejšie, oveľa jednoduchšie. Týkal sa to aj výkonu našich vládnych právomocí, kompetencií, aj toho, čo robiť a čo nerobiť a do čoho ísť a do čoho neísť. By som povedal, bola to taká drobná praktická diskusia. A trošku sa týkala samozrejme aj toho. Môj názor je, že dneska kam smeruje Igor Matovič, tá cesta je absolútne nekompatibilná s tým, ako ja poznám Jara naďa a Eda Hegera. Sú to ľudia absolútne inak orientovaní, Igor Matovič chce ísť cestou takou, ktorá v tej politologickom jazyku sa nazýva alt-right. To znamená vykopávanie takých ek- extrémne konzervatívnych hodnôd a stávanie ich na hranu a a, a idúc po takom extrémnom voličovi, ja si myslím, že Eduard Hegera a nať sú ľudia, ktorí sú absolútne iného uvažovania a iných hodnot. A keď sme sa s takými tónmi e, dnes, aj v minulosti stretávali, tak oni boli tí, ktorí to skôr tolerovali a, a s horkosťou prežúvali a snažili sa to nejako rektifikovať a korigovať, ako s tým sympatizovať. Čiže ak Igor Matovič sa rozhodne, že potiahne... Čas Olano touto cestou, vidím to ako nekompatibilný smer pre, pre tento typ ľudí ako je Hegera nad jednoznačne. V čomu to bude viesť, ja neviem, si celkom nepoznám vnútornú mechaniku strany, absolútne do nej nevidím, nemám s tým nič spoločné. Ani sa priznám, že som sa o to nezaujímal, ale čiste politologicky z pohľadu takého, ako máte aj vy a iní občania, ktorí sledujú politiku, si myslím, že Igor Matovič nie je človek, ktorý by dobrovoľne odovzdával moc niekomu inému v strane. Napokon tá strana má nezanedbateľné finančné zdroje, ktoré sa zídu, jej dovolie a tak ďalej. Čiže skôr to vidím tak, že dojde k nejakému politickému štiepeniu ako k nejakej <hým> kohabitácii alebo niečomu.
0: Áno, k tomu sa ešte dostaneme, lebo to sa vás chcem opäť opýtať na toho Mikulaša Zurindu, na ktorého ste mi odpovedali. Ale povedali ste mi jednu zaujímavú vec, že vlastne Igor Matovič smeruje k tomu alt-right, teda k tej vlastne, povedal by som, alternatívno-radikálnej pravici, tak by sme to mohli preložiť. Ale veď toto nie je žiadna novinka. Veď. On nie, mal, no, a preto hovorím, že v tom minulom období to veď. bolo
1: skôr tolerované a prežúvané, korigované a rechtifikované zo strany Hegera a tak. No ale verejne
0: a myslím, pani verej Igora ja nemôžem,
1: ho, To ja nemôžem hovoriť za nich, to sa musíte pýtať ich ako v tomto. Ja som to nerobil, ja som Igora Matoviča nehájil, ja som ho kritizoval a ako diplomat, až by som povedal za hranice toho, čo a, kariérny a, diplomat robiť má. Takže v tomto, ja by som povedal, ja vnútorné svedomie mám absolútne čisté. Za tú dobu, ktorú som vo vláde Igor Mátovi sa správal zahranično-politicky hodnotovo-korektu. Tu sme neprišli ani do jedného sporu. Myslím si, že sa tam držal. Na úzde po svojom odchode si tú úzdu povolil. A je to jeho cesta, je to jeho voľba. A je, 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 je parlamentným politikom, nie vládnym politikom neviem, držím mu palce, ale si myslím, že to je zlá cesta a myslím si, že, ta, že, 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 že bude mať veľmi mizerný výsledok s, tom, s týmto typom politiky.
0: Vy ste ale s ním sedeli v jednej vláde a napríklad Igor Matovič hovoril veci, ktoré ste vykritizovali. To máte pravdu. Ja tu mám jeden váš výrok pre Deník N. Myslím, to bolo v rozhovore, keď ste v decembri komentovali, že Igor Matovič už má anti LGBT politiku a rozpráva o progresívnych fašistoch. Vy ste mu nikdy osobne nepovedali, že Igor vieš O liberálny fašizmus My sme sa nikdy osobne
1: nerozprávali.
0: A to sa dá sedieť s niekým vo vláde? No, samozrejme, sa že sa že
1: sedíte na vláde formálne raz do týždňa a rozprávate sa z toho, čo čo vám vyplýva z tej agendy, alebo teda pri obede, keď je po vláde a spoločný obed tak prehodíte pár slov spoločnosti iných, ale nikdy sme nemali debatu medzi štyrmi očami. Lebo človek Zásadný by povedal, dnešný...
0: že v zásade je čestné, keď máte kolegu a vo vláde Igor Matovič bol váš kolega, tak mu povedať najprv, že míliš sa do očí a potom to hovoriť verejne, nie?
1: Nemal som na to nikdy dôvod, aby som mu to hovoril uh, takýmto spôsobom. Pretože na vláde, čo sa týka vládnutia vládnych materiálov, vládnej agendy, nikdy. Keby, keby to bolo k takémuto stretu došlo, tak určite, že by som to bol urobil. A ja nie som v tomto ostýchavý človek. Mali sme niekoľko výmien povedzme, na koaličnej rade, uh, kde som si povedal veľmi jasne a veľmi tvrdo uh, svoju líniu, ktorá bola povedzme, hodnotovo citlivá. Ale ja som nikdy nemal žiaden osobitný dôvod na takúto komunikáciu. Naozaj. Ani som to vnútorne necítil, ani to z ničoho nevyplynulo.
0: Rozumiem. Tak späť k Mikulášovi Rindovi, ktorého sme tu naznačili niekoľkokrát. Vy ste boli štátny tajomník v jeho vládach. Ako sa pozeráte na ten jeho projekt? A v tej otázke mojej sa skrýva aj tá podotázka. Či si viete predstaviť s ním tú budúcu spoluprácu, o ktorej sa tu vlastne celý čas rozprávame? Hm.
1: No myslím si, že som, že viem viacej o Kolumbovej žene ako o projekte Mikuláša Zurindu, tak asňov nič nemám a nič zrejme nebudem mať. Tak ja neviem, ja neviem, čo ten projekt je, pretože je to asi najzahadnejší politický projekt v dejinách slovenskej politiky vôbec. Ja netuším, aké kontúry toho projektu Mikuláš má. Ja mám o ňom dobrú mienku, sme priatelia, poznáme sa veľmi dobre. Dvakrát som bol štátnym tajomníkom v jeho vláde, Mali sme vždy blízky vzťah, ale toto priznám sa, že naozaj netuším, aké sú kontúry tohoto projektu, netuším, aká jeho úloha v takomto projekte. A z toho, čo som teda zachytil komunikačne, viete, ja som dosť skeptik z dvoch vecí. Prvá vec je, v čom som dosť skeptik, je to, že politicky sa zatiaľ ukázalo, že keď politicky chcete zrátavať 0,2 a 0,3 a 0,7... A tak vám z toho nevíde jedna, ale vám z toho výjde 0,8 väčšinou. Alebo
0: možno aj 15 teoreticky. A
1: väčšinou z toho výjde menej. Taká bola historická skúsenosť vždy pri takýchto kombináciách a nepoznám minú zatiaľ na Slovensku. A ďalšia skúsenosť, ktorú ja mám, ajte, k čomu by som to prirovnal. Prirovnal som to k tomu, že keď chcete urobiť kmeň, tak dať dokopy kmeň, ktorý bude mať 10 náčelníkov, ale žiadnych indiánov, je kmeň, ktorý veľmi ťažko funguje a dlhodobo. Pán Kačer, vy, vy to hovoríte, ako keby
0: už sme nemali tú skúsenosť len SDK, predsa SDK už je SD, to SDK, to bol absolútne
1: iný projekt. Ale tiež Absolutne
0: inou filozofiou iných strán.
1: Ale Miky Zurinda mal vtedy stranu, z ktorej fungovala, ktoré dával dokopy dneska, žiadnu stranu nemá. A preto sa hovorím, ja nepoznám, ja netuším, a aké sú kontúry toho projektu. Vy to netušíte. A nepoznám nikoho iného, s ktorým som sa ja osobne rozprával, kto by to tušil.
0: Ano, a, tak my, tom my pozývame skeptikom. napríklad do štúdia ľudí od KDH... Tak skúste vavolať Mikuláša so Zurindu, my, nech vám, vám
1: predstaví tento... My sme to previť. skúšali a ve, vedete, vedeli, že
0: uh, podľa termínu predčasných volieb uh, sa vlastne uvidí, že kedy je čas uh, o tom hovoriť. Čiže ak sa schváli termín predčasných volieb som júni, tak to môže byť aj pomerne sú politický
1: ktorý pozrime sa teraz na projekt, ktorý bol v Slovensku. Za dva mesiace vznikla strana, ktorá zažiarila, vyhrala voľby. Možno aj Slovensko je dnes tak naladené napokon. Však Igor Matovičov projekt bol taký, by som po taký... Taký záverečný špúr, ja to nevylučujem. Je možné, že niekto je taký uh, genius v plánovaní politiky v pozadí, taký spin-doktor, ktorý má taký talent, že vie presne, ako časovať, kedy časovať, čo kedy oznámiť a ako s tým ísť do toho finišu a urobiť zázračne 25 za dva mesiace. To všetko je možné, ja to nevylučujem, lebo sa to dá, lebo som to videl. Ale to, čo sa deje dneska prirovnávať GSDK, je nekorektné a nesprávne, lebo to je niečo úplne iné. A čo to bude, ja neviem. Možno to bude takýto zázračnícky, projekt. Možno to bude iný zázračnícký projekt nejakého talentu saganovského typu na záverečný špurt. Ja o tom neviem, ja taký projekt nepoznám a som mierne skeptický voči takémuto projektu, že môže, chcel by som keby vznikol niekto normálny, kto zabráni tomu, aby nám tu vznikla koalícia extrémistov. Ja by som sa tešil, ale zatiaľ to necítim, zatiaľ to nevidím a zatiaľ to nemám na mojom radare. Možno som autom, možno som mimo. O tom nikto
0: nehovoril. Ani Eduard Heger.
1: Nie, nie, nie. V takýchto kontúrách nie, 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 nie. Ja nemyslím si, že dneska tu taký plán je a ak ho niekto má, tak potom ho má dobre skovatý.
0: Onedlho to bude rok, čo prebieha vojna na Ukrajine, alebo teda tá fáza, kedy Rusko začalo tú veľkú inváziu. Robíme podľa vás dosť, jednak ako Slovensko, jednak ako západ, na pomoc Ukrajine, mali by sme im pomáhať rovnako, alebo viac? Alebo menej možno?
1: Otočím to, keby sme boli takto pred rokom, moje očakávania by boli nižšie, ako v skutočnosti boli. Čiže po tom útoku, potom ako Rusko rozputalo vojnu voči svojom susedovi, tá reakcia Západu je lepšia, ako by som bol býval očakával. Západ sa viacej zjednotil, bol by som býval skeptickejší voči Nemecku. Nemecko dneska je absolútne by som poval nezpochybniteľné po nejakých počiatočných váhaniach. Čiže Európska únia na to fungujú veľmi efektívne a... Či by mohli robiť viac? Možno, že áno, teoreticky áno, ale robia viac ako kdokoľvek. Aj z tých najoptimistickejších ľudí by Bobíval očakával na začiatku tohto konfliktu. Čo sa týka nás, ja som spokojný. Slovensko dnes robí maximum. Patríme medzi krajiny, keď to prerátame na počet obyvateľov. Na to, koľko je u nás, uh, ukrajinských utečencov, patríme medzi lídrov. Staráme sa o nich slušne, vytvárame im veľmi solidné podmienky. To, aká je verejná mienka, je druhá vec. Že Slováci prejavujú nedostatok empatie, je druhá vec. Ale napriek tomu, aj preto si cením túto vládu, lebo napriek tomu, že tá verejná mienka je zlá, napriek tomu, že dezinformácie tu fungujú úspešnejšie ako inde, Ukrajine pomáhame Napriek tej verejnej mienke tak, že patríme medzi lídrov na počet obyvateľov, na počet HDP, keď sa pozrieme na humanitárnu pomoc, na pomoc v zbrojnej technike, tak tam tiež patríme k absolútnym lídrom. Čiže no, ale tu... stačí
0: to? Bude to stačiť Ukrajine na to, aby... Viete, toto je situácia, vojnu, ktorej
1: ja neviem, čo, čo znamená, že stačí to. No, dôležitá
0: otázka je, že či Ukrajine sa podarí vyhnať odtiaľ ruských vojakov, tak ako Ukrajina vlastne sama hovorí a chce. Váša predikcia... My
1: robíme preto všetko. My robíme preto všetko, čo je v našich silách úprimne. Táto všetko vláda znamená, tak že nemôžeme vlastne. už robiť viac? Teoreticky áno, teoreticky áno, ale už to, čo by sme mohli urobiť viac, naráža potom na rôzne limity, ktoré nie sú úplne jednoduché. Takže respektíve je to relatívne zložité. Tuto musím naozaj oceniť ministra Naďa, ktorý je buldozer, aj bol vždy buldozer, môj predchodca Ivan Korčok, absolútne, jednoznačne. Tuto tú, skutočne patríme medzi absolútnych lídrov a v celom EÚ, v regióne. Aby som, vždy sme v top ten, niekedy sme v top 5. A ako Vždy sa dá urobiť viac. V živote sa vždy môžete pýtať, čo môžem urobiť viac. Možno, že môžete urobiť viac. Či to bude stačiť na to, aby Ukrajina vyhrala, to neviem, to si netrúfnem povedať. Ja v tomto som optimista, Myslím si, že Ukrajina túto vojnu vyhrá. Ja si myslím, že Rusko túto vojnu už prehralo dneska, pretože stráca neuveriteľne Strátilo všetkých spojencov a postupne stráca aj tých, ktorí na začiatku boli váhavejší v tomto konflikte. Čiže tá budúcnosť Ruska v tomto je veľmi pochybná, tá krajina zrejme prejde veľkými otrasmi a veľkými problémami. Verím, že Ukrajina vyhrá, čokoľvek to bude znamenať. Minimálne chcem povedať to, že akokoľvek tento konflikt skončí, nemôže skončiť tak, aby sme my rozhodli za Ukrajinu poza jej chrbát, či NATO, EÚ alebo akékoľvek iné mocnosti.
0: Rozumiem. Mnohí opoziční politici ale napríklad nesúhlasia s tým alebo teda tvrdia, že neveria, že Ukrajina môže poraziť Rusko, pretože Rusko je jadrová veľmoc a predsa v ruskej politike do veľkej miery ide o to, že vlastne porážka je nemysliteľná. Tak podľa vás, kto má pravdu v tomto?
1: Tak v prvom rade sa rozprávajú v nekonečnej hlúposti, že podporovanie Ukrajiny predlžujeme konflikt. Viete, to je tak, ako keď by ste vy ochoreli na rakovinu a ja by som išiel do nemocnice a poviem, viete čo, prestante mu dávať chemoterapiu, prestante ho ožarovať ak k čomu predlžujete jeho trápenie. Ako to, je, to je neuveriteľné, arogantné, cynické, huľvácké, chrapunské, ja neviem, aké, aké adjektívum by som k tomu ešte mal pridať, pretože Ukrajina sa bráni voči agresórovi, ktorý ju chce zabrať, ktorý hovorí, že tá krajina neexistuje, nemá právo na existenciu, že Ukrajinci vlastne neexistujú, že sú to rusilení, o tom treba presvedčiť a tak ďalej. Čiže toto toto prvé chcem povedať, že že je pre mňa ale neuveriteľný cynizmus, hrubosť a neviem si to predstaviť, že toto pri okupácii fašistami by sme dneska spätne chceli tvrdiť, ako to je je pre mňa neuveriteľné. Druhá vec v tomto je, že čo to znamená, že Rusko prehra dôsledne? Teda nikto nechce Rusko ani zbombardovať, ani nikto nechce Moskvu a ísť rozstrielať. Jednoducho jediným cieľom dneska je, aby, sa Rusko, aby Rusko prestalo útočiť, aby sa stiahlo z okupovaných území a aby sa vysporiadalo s tým, čo narobilo. Jednoducho. A a toto je realistické, na tomto to nie je nič nerealistické. Ja si nemyslím, že Rusko použije jadrové zbranie, keď teda hovoríme, že je jadrová veľmoc, preto, že niekto vytlačí jej vojakov zo svojho územia. Asi by nastala iná situácia, keby existoval plán na vojenské podmanenie si Ruska. To znamená, že dajme rusku lekciu, ale taký plán neexistuje. Taký plán nikto nemá. Jednoducho jediným cieľom je zastaviť vojnu odsunúť rúské vojska z okupovaných území a znovu nastoliť teritoriálnu suverenitu a integritu Ukrajiny v tých hraniciach. Ak to je vnímané ako prehra Ruska, ja to nevnímam ako prehru Ruska, ja to vnímam ako víťazstvo normálnych ľudí v Rusku, ktorí si povedia toto bola chyba, toto sme nikdy nemali robiť. A zoberme si z toho lekciu. Rusko ne, nevidím tak dovnútra mentality tých elít dneska, ako Možno že, Rusko potrebuje, možno, že Rusko nemôže, možno, že Rusko nemôže uzavrieť tento konflikt tým, že skúsili sme, zlyhali sme. A stiahli sme sa domov, lebo Ukrajinci nás vyplieskali. So západnou podporou, so západnými dodávkami, so západnou finančnou podporou, ale vyplieskali. No, možno, že toto je psychicky ťažko akceptovateľné. Možno, že tie elity potrebujú niečo to také, prehrali sme. My sme prehrali z NATO. A dneska tá retorika sa tam aj otáča. Keď pozeráte tie propagandistické relácie v Russia, Russia Today, v rúských televíziách, kde teda zaznie len to, čo je komfortné elitám vládnúcim, tak sa viac a viac používa práve tá retorika. My za to zlyhávame na Ukrajine, lebo na Ukrajine proti nám boju je celé na to. Čo je nezmysel, ale ako keby tá retorika im pomáhala vnútorne akceptovať tie neúspechy vojenské, ktoré majú, pretože si priznajme, že sú to neúspechy. Všetci dezinformátori, všetci milovníci Ruska, Veľkého a Múdreho, nech citujem, anonimných A hovorili však tak krajina nemá šancu veď ho. Za niekoľko dní prevalcujú. A to bola vôzťahu k nám. Ježiš, len neurobme nič takého, čím by sme si ich nepriateli, lebo oni nás okamžite prevalcujú. Tak...
0: Áno, to sme asi už teraz v inom bode, ale vy ste spomenuli opäť takú zaujímavú vec, vy ste porovnali Putina s fašistami a to trochu odporuje tomu, čo hovoríte, že vlastne nikto nechce tak ako proti fašistom, proti Hitlerovi ísť na Berlín v tomto prípade. To, čo vidíme zo strany Moskva. Ruska
1: sa dá pozve povedať, že to má absolútne mnoho čert fašistických a nazistických, není som úplne a terminologický politolog, a, ale jednoznačne celá terminológia povyšovania sa z národnej výnimočnosti Um, 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 neuznanie susedov, ich legitimity a tak ďalej, to má absolútne všetky fašistické črty. Nič sa nepodoba viac na konanie Adolfa Hitlera v roku 1938-39 ako konanie Vladimíra Putina voči svojim susedom, ale aj voči nám. Pretože retoriku, ktorú používa vo, vôbec voči Západu, to má absolútne nacistické črty. Čo to znamená ďalej? Ja, no, viem, kam smerujete. Uh, Určite, aj keby Ukrajina vyhrala, to znamená, kompletne znovu nastolila svoju plnú teritoriálnu integritu a suverenitu na, kompletne na všetkých svojich územiach, ruské vojska sa stiahli nazad. To je A. B za tým je, že aké Rusko od tohoto momentu tam bude existovať. Či to bude Rusko, ktoré bude so zmeneným vedením, ktoré príjme ponaučenia z tohoto, alebo to bude Rusko, ktoré bude pokračovať svojej ideológii, ktoré sa len stiahne aby takticky získavalo čas, aby mohlo prezbrojiť, aby mohlo klamať telom a znovu sa vrátilo k takejto agresii. Toto nevieme dneska. Toto nevieme dneska celkom dobre odhadnúť. Čiže na tú odpoveď neexistuje, na tú otázku neexistuje dneska kompletná odpoveď. Lebo ja som trošku skeptik v tom, že len toto bude postačovať na dlhodobé zmeny Ruska. Rusko je krajina, ktorá dlhodobou propagandou autoritárskym režimom, takým vnútroteroristickým režimom, že tá zmena je len tak ľahko možná, ale možno jediná pointa z tohto vyplýva. Musíme byť pripravení možno na generačný zápas za normálne Rusko a musíme byť pripravení niesť za to cenu, ktorá z toho bude vyplývať aj pre nás dovnútra.
0: Čo to znamená pre nás dovnútra alebo pre nás, lebo generačný súboj v Rusku my budeme asi teda sledovať z nejakého zdialky, mm. nepriamo. ale Záčiša máte aj opačný, opačný názor ne, na to? Tento
1: optimizmus je sympatický, bol by som rád, keby ste mali pravdu, lebo nemusí to tak byť.
0: Čo ste teda konkrétne mysleli tým, že my máme byť pripravený na generačný súboj v Rusku? Prvá, prvá
1: lekcia, veľmi dôležitá, lekcia je nebyť naivný pretože vo vzťahu k Rúsku sme tu počuli nekonečné naivné tirády o tom ako tá krajina nechce konflikt ako sme tolerovali autokratické trendy vnútri ako sme tolerovali ich rôzne úrovne vyhrážania sa a narážok a ja neviem čoho všetkého ako sme postupili ako tá žaba keď sa varí viac a viac tolerovali i vystrkovanie rožkov a druhá vec ešte dôležitejšia ako toto lebo to je veľmi praktická ale vyplýva z tej naivnosti, my si nemôžeme dovoliť zostať tak závislí, ako sme boli strategicky závislí na niektorých typoch dodávok z Ruska. Na nikom, jednoducho. Je to ponaučenie pre Európu, ale aj pre celý svet. Týka sa to trošku aj Číny, výrobných kapacít. Videli sme to, ak v Číne sa dejú niektoré zlé veci a vypadnú vám dodávky polovodičov, alebo všetci tam presťahovali fabriky zrazu, vy neviete tu, montovať auta, závislosť, pretože
0: strategická to, čo závislo tým myslel, stoje... je to, že je to vlastne ich vnútorná záležitosť v Rusku, akým spôsobom sa oni po vojne vysporiadajú so svojou domácou politikou.
1: <súdajú> no to, to nesúhlasím s tým, to absolútne s tým nesúhlasím. Viete, keby to bola 5 miliónová krajina, od ktorej nič vo svete nezávisí a nemá žiadne imperiálne ambície, tak by som sa možno cynicky na toto pozeral. ani to nie je správny prístup, pretože si myslím, že Svet by mal mať nejakú úroveň empatie a, 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 a netolerovať a, ani v iných krajinách, že tá politika ľudských práv, a ľudskej dôstojnosti a, a demokracie, že, 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 že jednoducho v tom sa treba angažovať. Samozrejme nie násilím, nikoho netreba za to vybombardovať ani ho pri, pripútať na reťaz. Ale Rusko je krajina, kde nemôžeme toto tolerovať. Pretože keby sme im povedali, že však si to riešte po svojom, je to nukleárna krajina, ktorá má imperiálne ambície. A tak sa nás to týka. Jednoducho nikdy nepríde moment, dokiaľ tá krajina sa nezmení, povedzme, neodstráni svoje jadroby. Respektíve úplne nezmení svoj filozofický prístup, retoriku, ale aj praktickú politiku v tomto zmysle. Dotedy nám to nemôže byť jedno. To... No,
0: ale čo s tým my vieme urobiť tu zo Slovenska, tu z Európskej únie a z tým, čo vlastne je e, táto domáca politika v Ruske?
1: Pokračovať e, v tom, aby sme sa odrezali od akýchkoľvek nezávislostí. Znamená, akékoľvek e, strategické závislosti musia byť čisto komerčné. A kedykoľvek e, zmeniteľné a, a, a tak ďalej, to je prvý faktor. A druhý faktor, pokračovať v ekonomickom tlaku jednoducho. Možno to povedie k čiastočne rozdelenému svetu, k novému typu studenej vojny, novému typu železnej opony, ale ak Rusko nezmení svoju politiku, imperiálnu politiku, ktorá sa nás týka, sme príliš blízko, a, tak jednoducho, že Západ, ale celý svet, dnes to není len vo vzťahu k Západu, v tomto sa dneska mení aj politika Číny, mení sa v tomto postupne politika Indie tretí svet tiež postupne v tomto, ako by som povedal, oslabuje svoj entuziazmus pre takýto spôsob správania Ruska a tak ďalej čiže Rusko si bude musieť veľmi dobre že či zostane vo viac a viac globálnej izolácii a ekonomickej technologicky je to krajina, ktorá možno má množstvo súrovín, ale nemá technológie, má veľmi málo vlastných technologických špičkových nejakých riešení. Takže je do značnej míry závislá. Podľa mňa Rusko si nemôže dlhodobo dovoliť takýto spôsob izolácie.
0: No napriek tomu, čo hovoríte, že Rusko v podstate nemá technológie, tak dokážu ovládať verejnú mienku na Slovensku cez hoaxy, propagandu. No toho vidíte, dobo, ako málo stačí uh, vybudovaný, uh, vybudovaný systém. Prečo je to tak? Prečo vlastne mysle našich občanov? napriek tomu, že hovoríte, že Rusko je tak pozadu, dokážu kontrolovať nejakí propagandisti z Ruska.
1: Nedokážu to len propagandisti z Ruska, to, by, to na to nemajú. Oni pôsobia podobne voči Čechám, pôsobia voči Maďarsku, pôsobia voči Pobaltiu, Poliakom, alebo obec. A inde na každú krajinu majú svoju vlastnú stratégiu. Ale z nejakých dôvodov my sme sa dostali do situácie, kedy naše politické elity začali pôsobiť ako ruskí konšpirátori a propagandisti a preto to má účinok. Pre nič iné. Pre nič iné. Pretože ak naše elity by boli zostali jednotné a vedeli, kde je sever a vedeli, že Rusko pre nás je nebezpečenstvo a nenechali sa kúpiť, lebo máme dve časti týchtoho spektra politického alebo mienkotvorného alebo tí ľudí, ktorí sú verejne aktívne ovplyvňujú verejnú mienku. A Jedna časť je, ktorá to robí možno zo svojej naivnosti, zo svojej hlúposti, zo svojho ja neviem čoho všetkého, ale potom máme časť tej politiky. A toho verejného segmentu, ktorý to možno robí za peniaze a druhý, ktorý to možno robiť z vypočítavosti, cinizmu, lebo vidí, že sa na tom dá bodovať, že tam je taký segment spoločnosti, ktorá na toto zabera. Ja nepoznám v Polsku tak silný napríklad segment politiky a vo verejnom živote, ktorý by takto pomáhal tej ruskej propagande, nepoznám ho v Pobaltí. Zaujímavý fakt, je Maďarsko, že tam Viktor Orbán funguje ako ruská propaganda a nedarujú sa mu napriek tomu až tak otáčať maďarskú verejnú mienku, otáčahu, Lebo keď si pozrieme dynamiku za ostatných možno 5-6 rokov, tak vidíme veľmi znepokojivé trendy vo, vo verejnej mienke v Maďarsku. Ale my sme ešte horší v tej verejnej mienke. Po nás sú už horší len Gréci a Bulhari. My som povedal, že tretí od konca. Ale
0: pán Kčera, tu je otázka, že či to nie je, tak trochu aj vaša zodpovednosť, lebo vy na ministerstve zahraničných vecí máte napríklad odbor, ktorý sa má zaoberať dezinformáciami alebo táto strategickou komunikáciou. A poradte mi, čo by som teda mal urobiť sú, s tým odborom? Ja samozrejme na to nie som váš poradca, ale idem položiť no otázku. Keby ste boli môj poradca, ja skúste ja mi povedať, prečo tí ľudia napríklad nie sú verejne známi, ktorí tam pracujú, ktorí o tom nehovoria verejne. A napríklad takí dezinformátori vlastne dominujú Facebooku. To je pra- to Berem túto kritiku. A ja
1: môjim príchodom som toto... ich podporujem v zmene prístupu, pretože aj minister Lečák, aj minister Korčok mali politiku, že komunikátor za ministerstvo je minister, maximálne štátny tajomník. Mne sa to nepáči, ja s tým nesúhlasím. A hovorím, že za ministerstvo majú v odborných debatách komunikovať generálni a sekcií podľa príslušnosti, nie v stranicko-politických debatách, ale v odborno-politických debatách. A že tí ľudia viditeľní majú byť. To je pravda. To súhlasím a ja v tomto tú politiku mením a viacej ľudí posielam do takýchto diskusí. Ale to nestačí pre Boha. Ty si ako kdokoľvek by si myslel, že toto môže zachrániť nejaký odbor na ministerstve zahraničných vecí. My sme boli prví, ktorí vôbec sa to myšlienkou začali zaoberať. Po nás sa tým začali zaoberať aj na iných rezortoch. Polícia vynikajúco začala komunikovať. Na obrane začali oveľa viacej komunikovať. Úrad vlády vytvoril preto odbor kvalitne obsadený, s dobrými ľuďmi a tak ďalej. Čiže začali sa po nás zaoberať tým aj iné rezorty. Ale, víte, nehnevajte sa. Tento problém, to je problém celej spoločnosti, to je problém vás, 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 všetkých, ktorí sme tu, všetkých, ktorí sme aktívni vo verejnom priestore. Jednoducho toto nezvládne žiaden riejiteľ odboru ani komunikátory z ministerstva. To má limitovaný dosah, má to limitovanú dôveryhodnosť. To je len, povedal by som, možno 10%, možno 15%. A čo je teda to riešenie? Riešenie je, že musíme sa preukázať ako spoločnosť, ktorá je schopná mobilizácie. Ak vy to vnímate ako problém a ste novinár, ak to vnímajú i novinári ako problém, tak sa musia mobilizovať. Ak iní intelektuáli, umelci, vedci, ale aj obyčajní občania, mnohokrát mi píšu ľudia, ktorí, keď pozriem na ich profil, je to človek lokálneho významu v huménom, ale vidím, že má zápal, že ho to zaujíma a teším sa z toho a rád ho v tom nejakým spôsobom podporím alebo popchnem alebo mobilizujem nejako. Keď tohoto nie sme my schopní, tak potom ako odbor na ministerstve zahraničných vecí, ak si myslíme, že to zachráni, viete, tuto sa vracame k našej mentalite. Štát vyrieš to. Máme tu problém. Juži, máme problém štát,
0: to. Je to problém bezpečnostný, čiže na koho ináho to myslíme? Toto je problém dezinformácií,
1: je problém s bezpečnostnými dopadmi, ale je to problém celej spoločnosti. Celej spoločnosti. Celej spo... Začínal konšpiráciami o covide, o očkovaní, neočkujte sa. Proste bez, toto nevyrieši odbor ministerstva zdravotníctva. Jednoducho, my sme sa dostali do stavu, kedy sa ukazuje nezrelosť našej spoločnosti ako takej. A nie je to len otázka vzdelania, pretože sú prieskumy, ktoré veľmi zaujímavým spôsobom ukazujú, že aj vzdelaní ľudia často šíria konšpirácie. O koľkokrát lekári šírili konšpirácie a tak ďalej. Je to väčší problém ktorý nevyrieši len žiadne ministerstvo. To, to by bolo hrozne na ju, to očakáva, v tej chvíli sme stratení ako krajina. Ak toto by sme na toto čakali, tak to zbalme a poďme inde.
0: Tak kto má urobiť čo? Úplne posledná otázka k tejto téme, aby sa to zmenilo. Každý? alebo. Každý jeden
1: človek. Každý jeden človek. Viete, toto sa zhora hora nedá naordinovať. Aký máme charakter v spoločnosti, či tá spoločnosť je slušná, tolerantná, vzdelaná či ľudia sa angažujú vo verejnom živote, či chcú byť verejne aktívni, pretože nám tu potom vzniká moment toho, že sme prekryčiavaní vulgárnou, hrubou menšinou, dezinformátormi, falošnými. Kde je zodpovednosť štátu? Poviem napríklad, čo by sa dalo urobiť oveľa viacej. Premiér Heger bude mať k tomu stretnutie zajedlho so, 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 so vysokým, vysokým vedením firmy Meta, tlakom napríklad na sociálne siete aby nebolo možné zneužívať sociálne siete na šírenie nenávisti a, a vôbec aby mohli byť používané ako nástroj na spravodajských služieb na takéto dezinformácie. Napríklad v tomto je úloha štátu, lebo to nedokáže občan. Svo, svoj, môže prispieť svojim tlakom a tak ďalej ako užívateľ, ale ako ja v tomto vidím úlohu štátu. Ale ako celý balík problému, ktorý ste načali bez každého... Z človeka, jeho angažovanosti a jeho odvahy, tak, tak nevládneme to. Ak teda budeme voliť v ďalších voľbách tých, ktorí tie konšpirácie šíria, ktoré tieto blúdy šíria, tak potom si to asi zaslúžime. Tak potom asi treba akceptovať, že sme krajina, ktorej 50% ľudí je schopných prijať aj ten najväčší bullshit a nezmysel, akým kto naservíruje. A to nezmení ani Káčer a jeho odbor verejnej diplomácie. to Toto to, to nie je možné.
0: Rozumiem, vy ste načrtli už tému Maďarsko vlastne aj v tomto kontexte, že Viktor Orbán ste povedali, že je sám šíriteľ tých proruských narratívov. Podľa vás je Maďarsko ešte demokracia?
1: Ja už som si zažil svoj shitstorm z Maďarska, permanentný, lebo čokoľvek poviem, tak tam idú užrať. Myslím, že už aj pán Šoroš mi môže zavídeť moju popularitu v maďarských médiách. Podľa mojich vnútorných kritérií Maďarsko nie je demokraciou západného typu a ja to takto vnímam jednoducho. A je mi to veľmi ľúto, ale, ale nie je, nie je plnohodnotou demokraciou západného typu. Jediná a krajina
0: Európskej únie. Čo to pre nás znamená z hľadiska V4? Pretože váš predchodca, pán Korčok... A nie je to len môj povedal. názor,
1: je to väčšinový názor aj Európskeho parlamentu, aj Európskej komisie, aj s kolegami všetkými. S ktorými diskutujem so západnými, západnými takto vnímajú takto rovnako či to niekto hovorí výraznejšie alebo to niekto hovorí ano, dá sa to aj diplomatickejšie vyčistli, to aj, a tak ďalej, čiže to toto není moj, som nie som osamotený v tomto názore, chcem, tento názor je silno väčšinou. Sa posunú
0: ďalej v tej téme, že váš predchodca pán Korčok povedal, že ja tu mám ako citát, že spoločnú pozíciu s V4 budeme mať len tam, kde nám to v podstate vyhovuje, kde tým ako Slovensko môžeme niečo dosiahnuť, ale nechceme byť vnímaný na európskej úrovni ako súčasť tohto celku, lebo nám to skôr škodí. Ako to vnímate vy? Takisto. Čo to znamená v praxi?
1: No viete len, ono to teraz vyzerá ako keby predtým sme boli bývali, mávali uh, vždy nejaké rovnaké pozície. No nikdy za 30 rokov to tak nebolo. Len a ako si sa nám podarilo a myslím si, že Viktor Orbán sa preto snažil robiť všetko uh, za posledné jeho predsedníctvo. A aby to tak vyznelo, že ako keby tá v bol nejaký monolitný blok. No nikdy nebol. Historicky za 30 rokov nikdy nebol. Veľmi málo kedy sme mávali zhodné postoje vo všetkom, tak, ja nebolo, vôbec, tak ja nebolo, či vôbec niekedy bolo. A často sme išli aj do európskych diskusií, takže Slováci, Česi mali podobnú pozíciu. Dneska máme Slovensko, česko Polsku veľmi blízku pozíciu. Dneska tá V4 vyzerá skôr ako V3 plus jednička v takých veľkých politických témach. Čo ale neznamená, že neni tam taká praktická úroveň spolupráce infraštruktúrnych projektov. Tam máme rovnaký záujem. Potrebujeme uh, severo-južné prepojenia, ktoré boli atrofované, zanedbané. A toto to, to je napríklad veštvorkárska téma. že Na tej odbornej, praktickej úrovni sa diskutuje, sú projekty, ide sa do toho. Ale z pohľadu nejakej veľkej koordinácie politickej uh, to nefunguje. Ale ja sa pýtam, a prečo by to malo fungovať a ktoré iné krajiny majú nejakú takúto koordináciu? Ja nepoznám žiadne regionálne zoskupenia, ktoré by tvrdili o sebe, že máme jednotné pozície a jednotné postoje.
0: Ale tá spolupráca uh, predsa funguje v niektorých tých zoskupeniach, či už na severe Európy alebo Ale to funguje
1: aj, aj tu. To funguje aj tu.
0: To to aj spoločné tu. záujmy v Európskej únii môžeme presadzovať tým, že sme malá krajina. Vlastne ale my máme, my
1: má, všetky krajiny si tvoria také ktoré vyhovujú ich politike. Máme spojenectva podľa tém a nie geograficky. Geograficky riešime praktické otázky, lebo tu žijeme. Hraničné prechody, S kým mosty, máme také, uh,
0: podľa tém? Skúste povedať občanom, lebo možno neviem, s kým spolupracuje slovenská diplomácia. Naj, naj, najväčší, prie,
1: najväčší prienik máme s, s Českom. A, vo, tam máme obrovský prienik, obrovskú blízkosť. A vláda s vládou, politické postoje, tam sme veľmi, veľmi si blízki. Aj pri hlasovaniach iných medzinárodných organizácií a tak ďalej. Blízky sme si dneska s Polskom veľmi s pohľadom na stratégiu a bezpečnosť. Napríklad, čiže v týchto otázkach strategicko-bezpečnostných s Polskom, s pobaldskými krajinami sme si veľmi blízky, so severskými krajinami sme si veľmi blízky v tomto. A potom sú niektoré hodnotové témy vnútri EÚ, kde sa dokážeme veľmi blízko pretínať s holandskom, dánskom napríklad.
0: Napríklad v akých témach?
1: Hodnotových témach.
0: Hodnosť dať jednu konkrétnu, takú, aby sme si to vedeli predsať. Kvalita
1: demokracie a, 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 a právny štát rúlovlo v témach. Tam sa veľmi pre, pre, pretíname napríklad v takých témach. To keď, je, keď sú diskusie vnútri a, rôznych európskych fór a formátov, tak máme veľmi blízke. A, právna zodpovednosť, a medzinárodné instrumenty právnej zodpovednosti. ICC, ICG a tak ďalej. Čiže to, to sú témy, na ktorých robíme takéto ad hoc a koordinácie. To, a tak to robia všetci ostatní. To sme. Aj tá nordická spolupráca, vieť, tá je zaujímavá v tom, že máte Norsko, čo nie je štát EU, ale je štát NATO. Švedsko, Fínsko boli štáty EU, ale neboli štáty NATO. Dneska štáty to budú. Dánsko. A niektorí boli eurozóna, a Švédsko Fínsko, niektorí neboli eurozóna. Čiže taká multi... A, dimenzionálna spolupráca a napriek tomu dokázali perfektne spolupracovať ale nikdy som od nich nepočul, že by sme niekde vystupovali že na Európskej rade vystupí, ja neviem, švédsky minister a povie ja vystupujem v mene a nordickej spoluprácii. Nikdy som to nezažil. Viete, čiže my sme si ako keby zboštili to V4 do niečoho, čo V4 ani nikdy nemalo ambíciu byť a napokon ani nikdy nebolo a dneska máme frustráciu z toho, že to nie je ja si myslím, prečo máme z toho frustráciu? Veď to, ani sme to nikdy nechceli, ani to nikdy také nebolo a prečo to dneska si, tak, si to tak vykreslíme? To je ako taký platonický vzťah, viete, ktorý keď vám sa rozpadol, tak vy, vy ho spätne chcete vidieť v takom svetle, aký by ho bol niekto idealisticky chcel vnímať, ale tam sme nikdy neboli.
0: Rozumiem, posledná téma, ktorá sa týka Maďarska alebo posledná otázka. Poslali sme našich policajtov na maďarsko-srbskú hranicu, pretože vlastne vplyvom toho, že cez tú hranicu prechádzajú nelegálni migranti, tak nám zatvorili hranice Česy, alebo teda zaviedli kontroly, aby sme boli presnejší. Pomôže to? Bude to viesť k tomu, že sme my poslali Maďarom policajtov, že nám Česko znova sprístupní tie hraničné prechody v takom režime, ako sme zo so Schengenu zvyknutí? No,
1: viete, teraz keď sa vráti znovu Maďarsku, tak dneska by som mal takú dobrú situáciu, že by som urobil taký trashing, ako sa hovorí, že vykidnem tie smeti na tých Maďarov a, a urobíme im a, rovnaký cirkus na hraniciach a, ja niečo, a začne mi hoky dávať, že, že za všetko môžu madery. Jednoducho, no, nikdy som to neurobil, pretože si nemyslím, že to je, že, že to je ani zodpovedné, ani že to je fér. V končnom úsledku však nikto nerobil trashing ani na nás. Nikto nepovedal, že Slováci sú takia alebo onakí. Nikto na nás neukazoval prstom, možno jedné, dva záblesky, ale dobre, na to zabudníme, nechajme to tak. A, Európska únia má šengenskú zmluvu a tá garantuje voľný pohyb občanov vo vnútri. To je obrovský výdobytok. Všetci sme to chceli. Všetci sme sa na to tešili. A všetci sme preto robili maximum, aby keď idem do Rakúska, do Maďarska, do iných štátov, Schengenu, proste som prechádzal tou hranicou len tak, že to je čiarka tuškov na papieri, ale inak ju nevnímam. A takto to aj dlho bolo.
0: No, ale čo si zavedli kontroli. Považujem to
1: za veľké privilégium, ktoré je Moja treba si zachovať. Moja otázka, či, či to bude ja zachovať, či sme vlastne
0: pomohli tomu Maďarsku na toľko, aby sa to
1: vyriešilo. Zvýšené kontroly na hraniciach, nikto hranice nezavrel. A boli zavedené, myslím si, že to zásadne až tak až na pár dní, možno neskomplikovalo nikomu život. Rakúsko, takýto systém, má zavedený voči Slovinskú, Maďarsku už niekoľko rokov a nerobí z toho nikto nejakú politickú kauzu. Teraz som nedávno cestoval cez Rakúsko do Nemecka, z Nemecka nazad do Rakúska, do Talianska a Všade boli takéto kontroly urobené. Znamená, policajná budka nebol úplne hladký prechod. Nikto z toho to nerobí zvyknú? žiadnu kauzu, pretože ten prechod je relatívne hladký. Videl, Nemáme si na to zvyknúť, keď budete pozorne počúvať, čo som povedal predtým. Ja to považujem za obrovský výdobytok, ktorý treba zachovať. A preto si myslím, že jediné východisko z tohto je mať veľmi pevne a silne ochránenú vonkajšiu šengenskú hranicu. Aj fyzicky ochránenú mať, ale aj režimom vízovým, aby sa nestávalo to, čo sa stalo v Srbsku, že Srbsko malo liberálnejší vízový režim, ako máme my. A teraz do Srbska sa dovážali špecializovanými agentúrami tí, ktorí sa chceli dostať do Európskej únie, alebo do Srbska nepotrebovali víza, potom ich šibovali cez plot. Srbsko pristúpilo aj po našom diplomatickom tlaku na to, aby zjednotilo vízový režim. Obrovsky klesol počet týchto, týchto migrantov z niektorých krajín, ktoré práve zneužívali tento liberálnejší balkánsky vízový režim. a tak Čiže vízové režimy, ochrana vonkajších hran, to je jediná cesta. Dočasne dovtedy, kým niektoré krajiny budú cítiť tlak, Nemecko to dnes cíti a Rakúsko, preto Česko zvýšilo kontroly, ale aj my sme zvýšili kontroly, možno to nehovoríme tak nahlas ale je viacero hliadok na hraniciach, je viacero za hranicami. Máme presnejšie typovanie, aké typy aut prevádzajú. Zastavujeme ich, kontrolujeme ich, len nerobíme z toho takú agendu, lebo si nemyslím, že je toto agenda. Agenda strašenia migrantami je agenda extrémizmu. A ja si nemyslím, že by sme mali ako solidný štát tomuto prispievať, ale mali by sme sa to snažiť riešiť. A Slovensko, povedal som to tisíckrát, zopakujem to tisíc prvýkrát, my nie sme zdroj migrantov, nie sme cieľ migrantov. V tom druhom hovorím, no možno až o hambu, že nikto v tom na tom Slovensku až tak netúži byť a chcú ísť do Nemecka, do Holandska, do Dánska, do Švedska, do Británie a ja neviem kde všade. Ale my nie sme v tomto ani problém, ale napríklad tým, že dávame Maďarom policajtov, že dávame finančné prostriedky do ochrany hraníc, sme riešením a sme zodpovedným riešením a sme dobrým riešením. Ja nechcem zatvárať hranice. ešte bude to stačiť. A to, stači, ja... na to
0: ja sa stále vlastne pýtam. Keď mi dáte isté, takú kryštálovú gulu? Keď dokedy tak... vlastne budú tie kontroly na tých hraniciach? Lebo vy to hovoríte ako keby to nebol žiadny problém, ale tí vodiči, ktorí tam stojí v tých zápchách na tej hranici. My tých kontrola. To cítia.
1: My sme také kontroly nezaviedli a dokiaľ alebo ministerov všetko preto, aby sme také kontroly nezavádzali. Ale
0: to sa nepýtam. tam sa, do tam vlastne budú na tej, české hranici, tej české českej hranici? S sa na to
1: spýtať českého ministra vnútra. To je jeho rozhodnutie, a nie mňa.
0: Tak ale vy ste vlastne človekom, ktorý má o takýchto veciach rokovať so zahraničím?
1: Rokuje o tom minister Mikulec, nie ja. To je jeho agenda, to je jeho partner. Ja o tom rokujem z politického pohľadu. So svojimi partnermi premiér o tom rokoval s premiérom. Ale je to suverénne rozhodnutie aj na českej strane ministra vnútra.
0: Čo stále sa to ale nevyriešilo. Takže je možno, že si budeme musieť na to zvykať na dlhší čas?
1: Ja, čo to je dlhší čas?
0: To je skoro Zatiaľ tie na kontroly fungujú nie niekoľko
1: mesiacov a niekoľko týždňov. Rakúsko má takéto kontroly, s nápovím s Maďarskom a zo Slovinskom asi 5 rokov alebo 7 rokových má teraz zavedené. A neviem, či to Maďari vnímajú a Slovinci ako problém. Zrejme im to trochu vadí, že musí spomaliť na 20 km rýchlosť a musí pribrzdiť a niekedy ten policajt ho zastaví a kúkne, či v kufri niečo nemá. Ako stáva sa to veľmi zriedka. A asi je to trošku problém pre vodičov nákladnej dopravy, dodávok, ktorí sú podobnejšie, trošku kontrolovaní. Je to problém. A znova zopakujem, na slovinsko rakúskych a na maďarsko-rakuských hranicách takýto režim, takéhoto ktorý v nárazových situáciách, keď sú v Rakúsku vypredaje napríklad, tak nám to spôsobí zapchu, alebo v niektorých výnimočných situáciách. Ja osobne si nemyslím, že to je problém. Môj otec na takéto situácie hovoril, že vieš robíš burku v Šerbli. A ja si myslím, že to, z tohto robíme naozaj trošku viacej u burku v Šerbli. A dokedy to bude, ja neviem. Viete, robí Európska únia mnoho opatrení proti tomu, aby sa migračné tlaky na Európsku úniu znížili. Je to zložité diplomatické rokovanie, týka sa to turecká stability v tých krajín, odkiaľ tie migračné tlaky pochádzajú a tak ďalej. Toto není vec, na ktorú máte arabelin prste ani zázračný prúti, ktorý viete vyriešiť za deň. Ak niektoré krajiny to vnímajú ako problém, pretože sa naplňujú ich kapacity príjmania, k nám nikto znova poviem, netuží ísť a nechce ísť, tak vyvolávajú takéto kontroly takýchto kaskádach. Skôr to robia z nutropolitických dôvodov, aby tým ukludňovali verejnú mienku, ako to, že takéto kontroly majú akýkoľvek, by som povedal, praktický dopad. Nemajú žiaden praktický dopad. Sú to opatrenia, ktoré sú smerované trošku populisticky dovnútra ich politiky. Jediným riešením, znova opakujem, je ochrana šengenskej hranice, lebo ak chceme akceptovať potom, že si rozípeme Schengen, neviem, či ho už niekedy dáme dokopy. A teda ja by som nechcel byť ten človek, ktorý sa potom postaví na hranicu a povie všetkým tým, čo si pokúpili domy v Heimburgu a v Maďarovári alebo v Rajke, že viete, Schengen je v keli a budete tu ráno o štvrtej vstávať, aby ste boli o siedmej práci. Ako ja, ja, toto, ja považujem Schengen za obrovské privilégium. Musím voliť všetko preto, aby sme udržali.
0: Ďakujem vám za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie.